0: PBS Podcast. はい、い火曜日です、す。さんでしし、はい、よろしくお願い
1: します、はい、この
0: 1週間、ね、まあ、先週ちょうど私が、あのー、この放送の直前に「深夜ヴァンゲルオン劇場版」を見てきましたよと、はいでまあ、何も言えねえ状態で、まあ、ちょっとねあの何も言わなかったつもりなんですけどなんかちょっと言ったことに関して宇垣さんが鋭く反応されて<笑>えみたいになって、まあ、いわゆるそのネタバレに非常に敏感にでもこれ当然皆さんね、はい、あのちょいちょいこの番組でも言ってますが非常に敏感になる作品であって宇垣、まあ、さんの反応も確かにこれは申し訳ございませんでした。ご覧になったということですね。いま
1: した。だからエヴァ5のうがきでございます。うん、はい
0: 、アフターエヴァを。はい、はい、アフターエヴァです、はい。はい、うがきさんがしかし見たところで別に話ができるわけではなくと、ね。できない。で、で、な
1: んなんだな、なんだなん。何を言いやいいのかな。もうどの
0: 方向もダメですもんね。ちょっとね、先ほどちょっとうがきさんの感想はね、背景拝聴、はい、しましたけどもそれしし、それ、はい、あの感想に対する感想すらももうネタバレの可能性ありますからか、これはもう何にも言えないということで。何に
1: も言えない。
0: はい、皆さん。何
1: にも言え,ねえない。この
0: 番組でこれだけ新英版エヴァンゲリオン劇場版の話。しててムービービウォッチメもネタバレ不可避ということでね私は外しましたから<笑>じゃあどうするんだということでこれ皆さんご安心くださいというべきでしょうか、はいえー、今週金曜日に配信される「別冊アフターシックスバンジャンクションで」で、うんえーまあ、私の周りでいうと一番おそらくエヴァンゲリオンやっぱり思い入れあるのこの人じゃないかなという、えー、コンバットレックさん、はい、レックはとにかく安野秀明さん大好きで,、うんあでまあ、彼とその、まあ、すごく、ね、一緒にこう何度となくいろんなことでこう議論し合ってますけども、うん、あの特にエヴァ周り安野さん周りとマーハク冷えつら冷えつる。どんな
1: 感想を持ちなのかすごい聞きたい、うん。俺は安
0: 野さんの気持ちが一番わかっているとかなんか,かるんだまあ、うんうん、ちょっとどうかしてるこ事言ってましたけど<笑>あのまあ彼の感想というのは非常に聞きたいなとはもともとただねちょっとあの最近まあいいんだよねこれツイッターでも書いてたからあのなんかちょ手術されてさ彼さそうなんです、ねん。まああの無事住んでもう退院されて、はい、あのご無事らしいですけど、うん、でさその安静にしてなさいって感じなのに早速見に行って
1: 見に行ったんですか手術後の人が155分の
0: ,の<笑><笑>いいのかなって思うんだけどまあでも彼としてはやっぱり。一刻も早く見たかったんじゃないですか,、まあですね、かす気持ちはわかりますよ気持ちということでえこちらのポッドキャストね別冊アフターシックスジャンクションの方でコンバトラックさんをお招きしてのやつをやりたいと思ういずれまあ宇垣さんもねはいぜひお願いいたします
1: お聞きするのが楽しみにしております,とい,います
0: ということでちょっと今日はですね、はい、あのアニメ関連の昨日ちょっと飛び込んできたねちょっと悲しいニュースなんですがそうです、ねはい、このあたりからお話し始めさせていただきますフタシックスジャンクションまだ喋っていたのに
1: えアフターシックスジャンクション<笑><笑> 3月16日火曜日、時刻は6時3分。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは TBS ラジオをキーステーションにお送りするカルチャークリエーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロク
0: はい、えー、パーソナリティは私しょ本日は所属事務所スタープレイヤーズからリモート出演しておりますラップグループライムスターのうだまそして
1: 通パートナーの宇垣美里です
0: はいいずれ宇垣さんともですねもう心置きなくエヴ話をできる人したですねねえ、ね、あのー、曖昧までほらそのスタジオとかに行ってればね放送終わった時ねう,うんだらだらだらだらね。一時間以上<笑>、あの
1: し、ね、しゃべったりしてるじゃないですか最近それが足りない、私宇丸さんが足りてないの、え
0: えええ、あ、私のダムナ,ナシが足りてない、私の時ダムナシが足りてない、宇丸さ
1: んとのダムナシが足りてへんだあ,うあ,ら、はい、う
0: ありがたい、嬉しいこと言ってくれてよ<笑>、これアトロック長女よ、これ、うん<笑>はいはいまあ、ということであのいずれそんなのも、ね、したいと思いますが「はいはい、あの新エヴァンゲリオン」に関してはポッドキャストの方で今週金曜日にコンバットレクトの話を、ね、彼がどういうテンションなのかも分かりませんけどが、うんえーね、テンションからも気になるそうそうど,どう出てくるのかね,ねはいちょっと想像つかないあたりではあるんですが、えー、といったあたりでちょっと一個ですね、えーっとまあ、アニメ関連で言いますちょっと大きなニュースがね昨日放送終わってから、はいえー、っと入ってきた感じですかね「えー、ルパン三世カリオストロの城」などなどで知られる、まあ、数々の,あの名アニメで知られる日本を代表するアニメーターの大塚康夫さんが、えー、と亡くなられたということで、はいはい、15日亡くなられた89歳だったということなんですけどまあとにかくあの若き日の宮崎駿さん高畑勲さんらとの、ね、数々のもう何て言うのかな日本アニメ史の何て言うの本当に創造者っていうか道を切り開いた人そのものであってやっぱ大塚さんの作画っていうのはね特にやっぱりその本当になんていうの肝となる部分ですから、うんあのーまあ、皆さんそれぞれに思い入れがある作品というのはいっぱいあると思うんですがそうなんです、えー、改めてちょっと、ねえー、まあホルスの大冒険からルパン三世から。そうですね未来少年コナンもありましたし、うん、はい、ジャリンコチェとかもやってらっしゃいますからね高畑
1: 勲天にいったときにたくさんお名前を体験したなと思いますう、うん、もう本当に
0: だからなんていうかなやっぱ宮崎亜佑さん高畑勲さんといった人たちの作品のもう切り離せないね,、うん、ね本当にあれですからね、うん、アニメーターこういううまいアニメーターっていうのはそのなんていうの名演技者であり名演出名演技者であり、うん、なんていうの本当にすべてをさ
1: 創造主っていうか,、うん、いうか<笑>本,当に本
0: 当にないものを作っちゃう人たちであって、うんはいえー、といったあたりちょっと大塚さんの、ね、作品の数々もしくはねあの1982年サスクが汗まみれっていうね5本出されててこれあの,あのすごく面白い本で僕もあの、うん、ずっともちろん持ってますけども改めてこの辺とかも読み返して、ねえー、ちょっとツイートさせていただき勝手に、ね、ツイートさせていただきたいかなと思っております、えーうん、ご冥福をお祈りいたします大塚疲れさんでございましたあとね、えっとねちょっと私、ね、いろいろ今週末、まあ、基本的にはねやっぱ家でおとなしくしてますよ、なんかね、はい、街の人で多いなんていう方ぱまだ油断禁物ですからね、うん、基本的にはステイホームでいろいろやっていくという中で、あのーまあ、配信トークイベントみたいなこの間もあの桑島智樹さんね、はい、カメラマンの、えー、やらせていただきましたけどちょっとちょいちょいこれから入って,て、えって、と、僕、すごく楽しみにしているのがですね、うんえっと、4月3日土曜日。にえー、と鈴木みのりさんというね、えー、とライターの方と一緒に、はい、あの特有賞というかね、これね、あのすごく大きな,なんていうのトークライブ配信イベント、えーうん、プンクトゥム・乱反射のフェミニズムというですね、えーとまあ、ニューエーラーレディーズというねあのこのチームがですねやってらっしゃる、まあ、ジンとかいろいろ出されているようなねチームですけど、いわゆる、まあ、そのえ今現代の。フェミリズムに関わるそういうこう何ていうのあのいろんなお話をいろんな本当にねそうそうたるメンツというかがやる中でちょっとね、はい、俺ここにいて俺この並びを見てちょっとおののいたんですけど、ね、俺,俺ここ行いてちょっとだ。大丈夫みたいなちょっとなんかそのえこいつって感じに思う人絶対いると思うんだけどって<笑>そんななことはない,ですいやいやいやなんだけど、うん、あのまあ楽しみ、まあ、入れていただいて、まあ、これ鈴木みのりさんがあのご指名いただいて、はい、あの本当にありがたいなと思ってお受けしたんですけどで、あのまあ、4月3日に向けてどういうことを話そうかみたいなんでいろいろメールでこうやり取りしながら、まあ、鈴木みのりさんがあのじゃあ例えばこの作品についてお話しするのはどうでしょうみたいないろいろ提案していただいたりとかとにかく僕はその、特にその今回はあのクイアというかね、はいあのまあ、例えばえトランスジェンダーの皆さんのお話であるとかっていうのが、うん、そのエンターテインメントの中でどう表彰されてきたかみたいなことの話とか、はい、と思ってたんですけど、うん、やっぱね改めてやろうとするとやっぱ俺全然その、まあ、ある意味今回鈴木さんからいろいろ教わろうっていうような本当は待ってお受けしたところもあっていや分かってねえなと,で、うんえー、っと鈴木さんにお勧めいただいたいろんなのを見ていくうちにですね本当に、まあ、分かってないことが分かりましたっていう。分かってなかったことが分かりましたっていう意味で、うんまあ、それは進歩だと思うんだけど、はいあのー、目から鱗というのかな、まあ、情けない話なんだけど今さらのように特にやっぱりその性差別の問題であるとか、うん、人差別ももちろんね、それもすごく絡んでくる話なんですこれはトランスジェンダーの話もくる、はい、ことなんだけど特にやっぱりトランスジェンダーの皆さんが受けている。差別的な視線であったり構造であったり、うん、そのあるいはその全然放置されてる社会の問題みたいな全然分かってなくてやっぱし、はい、それをねすごく思い知らずちょっとね是非宇垣さんにもおすすめしたくて、うん、あのて、ね、ネットフリックスで見れるドキュメンタリーで「トランスジェンダーとハリウッド過去と現在そして」「現代ディスクロージャー」っていうね暴露、まあはい、みたいなことですからね、えー「トランスジェンダーとハリウッド」っていうドキュメンタリーがあってこれめっちゃおすすめですまずこれ要するにその、ま、要はハリウッド映画でえー、とそういういトランスジェンダーの皆さんがあのどういうふうに描かれてきたかでそれを見て当事者たちはどう感じてきたかとか、うん、あるいはそのそ演者の皆さんですねその本当にトランスジェンダーとしてその俳優されている方が、はい、でもこれに出た時に、うん、こういう場面を演じさせられて、えー、とすごく嫌だった話とかあるいは普通に演じたつもりだったのに、うん、テレビのこれすごい話なんでちょっと皆さん見てねテレビのオンエアをいざ見てみたら。愕然と、友達とすごく楽しみにしてみんな友達集めて発音編を第1回よってこう見てたら、うん、愕然とするあるこう、仕掛けをされてた件であるとかあ,あと、そその、の、やっぱりそのこの間もね、その、例えばそういうなんていうの、ジェンダーのバランスと、ジェンンダーのバランスをどう描くかみたいなことで今の目で見るとちょっと前の作品でもぎょっとするなんてこと言ってましたけどまさにその例がいっぱい出てくるんでで、すね。僕僕も、僕らもらですね。かつてはこれを良しとしちゃってたし例えばここのこのんなギャグで笑っ,てた笑っちゃってたとか、ねうん、あるいはその何て言うかな当時としてはそういうジェントランスジェンダーな人たちの描き方進んでると思っていたこの作品がいかに実はその実際にはそのトランスジェンダーの皆さんを非常にやっぱり貶としめることになっちゃってたかとか、うん、そういう問題あるいはその最近すごく問題になってるそういうトランスジェンダーの役柄をそうじゃない、まあ、セスジェンダーな人役者が演じる問題みたいな、はい、僕ちょっとそこもやっぱり実はその問題の本質を分かってなかった、うん、ちゃんとはこれを見てようやく分かった理解しましたなぜそうすべきなのか、はい、あの当事者がやるべきなのかというのこれも全てですねこの「トランスジェンダーとハリウッド」あとはそこにブラック・ライブス・マンダーの問題というか黒人差別とかね、はい、あるいはその性差別の問題全てここの中にこう構造として入っててめちゃくちゃこれ。あのためになりましたし、うん、ハリウッド史のみ当然その、ね、古い先ハリウッドに限らずエンターベテイメントって常に見直していくべきなんだけどすごくねあの大きな視座を頂い,いたっていうかこれを見る前と後だと完全に世界の見方がちょっと変わるぐらい僕もそのなんか本当にこれは良かったですなので「トランスジェンダーとハリウッド過去と現在そして現代ディスクロージャー」ってこの作品、あのーまあ、4月3日この作品も当然すすると思うんです話もすると思うんですけどあの、ぜひ皆さんもですね、あのー、まあ、それとは別にね、登録賞、その、おき、見ていただくか、聞いていただくか、別として、うん。めちゃくちゃお勧めしたいです、これ、本当に。ネッ
1: トフリックスです、ね。はい、ネッ
0: トフリックスドキュメンタリー、いいのいっぱいありますけど、はい、その中でもう、うん。今まで見た中で、もトップです。良かったです、えー、これ、すごく。勉強になりました、はい、あと,し、うんそのえっと、フィクションの方でいうと、まあ、おなじみあのみんな大好きライアン・マーフィーもうねさまざまなグリーから何から、うんはい、いろんなのやってこの間もねプロムっていうね、はい、あの作品とかも長編の作品なんかもあったりしましたけどライアン・マーフィーの2018年のドラマでこれはそのやっぱりトランスジェンダーの皆さんの1980年代後半のニューヨークのトランスジェンダーの、えー、シーンというかな、うん、あのドラッグクイーンのシーンというかね、はい、そういうのを描いたポーズという作品があって。ポーこれせ2018年に別のケーブルテレビ FX なんとかっていうあので作られたドラマで,でそれが今、ネットフリックスとかで見やすくなってて多分ネットフリックスは結構最近で、ね、実はシーズン3とかまであるらしいんだけど、あのー、シーズン1しか今のところネットフリックス入ってないんだけどこれも、ねあのー、あっという間に見切っちゃいましたもうあまりに素晴らしくて、えーはい、ポーズちなみに、ね、これあのトランスジェンターとハリウッドの中にポーズの<笑>巨大なネタバレが出てくるんですよ。ーそのシーズン1だと、うんあれっていうまあでもあのこういう風うになるのはもちろんあのシーズンワンから示唆されてるし分かってたけどああやっぱりこうなるんですねっていうのがちょっと出てくるんで<笑>ちょっとここは要注意だったりするんですけど見てからの方がいいかもしれないですねいや,いやでもまあまあまああのそんなにあのおわいっていうようなあれっていうあやっぱりそそそうですねそこに行きますよねっていうようなあれが出てきて、まあ、それは置いといてそうこのポーズはねその1987年とかのニューヨークを舞台にして、まあ、ドラッグクイーンの皆さんが着飾って、はいあのー、いわゆるこうボールルームっていうその、まあ、ディスコっていうかなそういう,こう空間の中でみんなこれいろんなドキュメンタリーとかにも描かれてますけどあのボールっていうその要はあの着飾ってそのワンテーマ例えば貴婦人とか、はい、なんだろうなえー、男めちゃくちゃ男らしい男らしい男とか,なんかこうワンテーマ設けてそれにえっと沿ったテーマに沿った着飾りをしてウォーキングをしてみんなが林立ててウェーイって,って音楽に乗せてなって,踊ってこう動いてであの審査員がそれを採点して勝ち負けを競うというようなボールルーム文化っていうのがあってでそこからいろんなまたそのまダンスカルチャーであるとかいろんなものも生まれてたりしてでそういうのも僕はそのあんまりよく分かってるようで分かってなかったからそれの実態もすごくこのポーズで描かれてるし何何よりやっぱり本当にちゃんとジェンあのトランスジェンダーの皆さんが演じてらっしゃって例えば、ゲイバーに行ってその男性同士のそういうあれが行くゲイバーに行ってそこで差別を受ける話とか、うんあのー、いろんなそういう構造が浮かび上がってあと80年代後半なんでやっぱりエイズっていうのがすごくのしかかってるんですね,ですね当時はそのエイズっていうのが、うんあのー、要するにあたかもその同性愛者の。の特有の病であるかのように言われていた時期でもあって。でまあ、やっぱり登場人物の中には HIV 感染している方もいてで今みたいにそのある種あの治療法みたいなものもそこまで確立されてない中で、うん、あのというような話も重なってきたりしてでも一方ではその80年代の,その僕はそのヒップホップに夢中でしたけど同時に進行していたその、えー、ハウスカルチャーガレージカルチャーみたいなそっちの文化で育まれたそのダンスミュージックのカルチャーみたいなのがガン,ガン出てきてそれもう完全もう時代だしそういう音楽大好きだから。うん当時、僕日本でもクラブですごく聴いてめちゃくちゃ踊ってた音楽たちがあリアルタイムでこういう感じだったんだとか、あのー、そういうのも味わえて音楽劇としても素晴らしいんで。ククライマックスとかはやっぱりそのボールのシーンでこうやってみんな着飾ってふってやる場面だったりして、あのー、素晴らしいんでポーズも本当にぜひ合わせておすすめしたいだからすべ、まあ、ては鈴木みのりさんにですねあの、うん、とりあえずこれ見といてっつって、あのーあはい、おすすめさ
1: れたんですねそうなん
0: ですだから鈴木さんが俺,そう俺がおすすめしてますけど鈴木さんにおすすめされたのまた押し<笑>俺のおなじみのねあのまた押ししてるだけなんですけど、はいあのー、とにかく4月3日にその鈴木みのりさんと、まあ、するにあたっての準備としてのあれだったんで、まあ、あのこんな一からね、あのー、何も分かってない状態から、あのー、向かうの本当に申し訳ない私ごときでいいのかというのもありつつ、まあ、だからこそこんな昭和のおじさんが一個一個勉強していくとかそういうことも含めてのまあ意義あるそこにも意義あるということにしといていただけますかねというか何、ね、通か何通かみたいな感じで、うん、あので私に限らずでちょっとこれの話をもっといろんな人とした
1: かくて次までに、あ
0: のー、ポーズは
1: Netflix で見られるみたいですねす、はい、シーズン1
0: ですけどね、うんはい、まずはそのトランスジェンダーとハリウッドこちら見ていただくと本当にいろんな作品の見方変わりますし、はい、それこそ日本の。例えばじゃあテレビで、ね、翻ってそういういトランスジェンダーの皆さんがどう扱われてきたかあるいはいるかっていうところの
1: うういそそそでですそうです
0: そのリテラシーみたいなところもすごく養われるし、うん、それを超えてさらにその現実に、まあ、要するに例えば街にいて皆さん見かけることも全然あったりとかあるいはあのーそうですね、政治参加とかも、ね、当然される方がどんどん出てきてますけど、はい、あそ,うそれとは別に、ね、アジアンドキュメンタリーズでフィリピンの LGBTQ 政党の話のドキュメンタリーも見たりして。うんそうそうそうだからまあ急激に勉強させていただいてなんかなんかとにかく現実を見る目も変わるという意味ではいすみません長々と見え見ますめっちゃおすすめでございます。はいはい、ありがととうございいまますすううクイーンンズガンビとかっっちゃって,てすみませんはい、そうなんですよ。ね
1: いや、でも、ちょっとじゃ、あ寝かせて、寝かせて、<笑>最後にぐっと。ちょっとでも、
0: ちょっと間、間す、空いちゃったから、ちょっとあれですね、あの、最初から見直すべきかなとか、思ってますけどね。<笑>はい、そんな感じで、また、はい、宇垣さんもいろいろ教えてくださいね,、ま、ね。もちろんです。はいそんな感じで、ええー、さまざまおしを発見して紹介するカルチャーアケーションプログラム、アフターシックスジャンクション、本日のメニュー紹介いってみましょう
1: 。この後すぐは、ガチのアカデミーウォッチャー、ミスメラニーさん登場。えー、昨日の夜に発表されました第93回アカデミー賞のノミネート分析をしていただきます。これはね
0: 、まあう,う浮気さんもね、わうわうのアカデミー賞受賞式も司会されますから、いはい、これは勉強してカンとメモメモで<笑>メモメモでございます。<笑>はい、えー。そしてシア支持の、えー、ライバンドダイレクトは。はい、えー、先月10日に今お送りいただいている「モーメントという曲そして「ファー,ラーウェイ y という曲このダブルシングルを配信リリースされました5人組クラブジャズバンドブルースイングは番組2度目の登場ですこのモーメントも,もうね文字通りスイングしてる超アダルトなかっこいい曲で、えー、ライブも楽しみにしておりますそしてその
1: 後7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー心に残る褒め言葉をエピソードとともに紹介する「マイイスートこんなに嬉しいことはないはいそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは」は
0: 音楽ジャーナリスト高橋芳明の月刊ミュージックコメンタリー特別編第63回グラミー賞大総括スペシャルはい、えー、TBS ラジオェンス生活は踊る金曜ボイスログの選曲などでおなじみの音楽ジャーナリスト高橋芳明さんによる月一音楽企画、えー、昨日こちらも3月15日月曜日発表されました、えー、第63回グラミー賞の結果を高橋芳明さんに総括していただきます、はい
1: 、番組への感想や質問などリアルタイムでお待ちしておりますアドレスは atomarktbs.co.jp 歌丸、あとまあ、T. B. S. c o j p まで、読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます
0: 。えそして番組ではツイッター、ライン、インスタグラムも稼働しております。ぜひぜひ、こちらも各種フォローお願いいたします。それでは、アフターシックスジャンクション、行ってみよう。ええ。アフターシックスジャンクショ